0: Ok, bom dia a todos vocês Muito bem, nós já estamos no final do capítulo 15 da Barua Gita Então hoje nós vamos conseguir ler os cinco versos que nos restam São os versos 16, 17, 18, 19 e 20 E vamos ver se dá tempo da gente terminar esse capítulo né? Os versos 16, 17 e 18 eles falam sobre Kshara e Akshara, Kshara significa infalível, então de modo geral essa palavra é, é, indica uma qualificação que descreve o absoluto, ele é infalível, a pessoa suprema, mas a gente vai ver que Krishna também afirma que os seres vivos liberados, ou seja, aqueles que se encontram no mundo espiritual, eles também são infalíveis, são Kshara porque no mundo espiritual a entidade viva está na sua condição perfeita, o que faz com que ela perca a sua condição imaculada é que é exatamente a influência da energia ilusória, a influência de Maia, e essa influência não existe no mundo espiritual, né? Então vamos explicar melhor esse ponto, Cristo explica que tem uma divisão entre as entidades vivas, algumas são falíveis e as outras são infalíveis, enquanto partes integrantes da pessoa suprema na sua condição original toda entidade viva por estar sempre vinculada ao absoluto, ela manifesta uma consciência perfeita uma consciência infalível porque ela vai estar sob a proteção divina, mas quando ela sai da proteção divina, quando ela entra em contato com o mundo material e fica encoberto por maia, ela também fica cheia de defeitos, ela se torna falível em vários sentidos, né? Como a gente sempre fala, essa, essa ideia de manter a nossa unidade com o absoluto, é, a gente não deve pensar que essa unidade com Deus implica em nós perdermos a nossa individualidade. Não é isso que a Bhagavad Gita explica toda a literatura védica. Inclusive, nosso mestre, Shila Prabhupada, ele menciona que existem realmente duas possibilidades. Uma delas é buscar essa unidade em pessoal e a unidade em pessoa é comparada à entidade viva a é uma gota d'água que se funde no oceano e perde seu status individual né? isso de fato é uma, é uma possibilidade de se fundir e acabar com a individualidade mas um devoto vê isso como uma espécie de suicídio espiritual e existe uma outra possibilidade que segundo toda a literatura védica é, é superior é de nós nos unirmos ao oceano mas não como uma gota d'água mas como um ser aquático que mesmo estando ali abrigado no oceano Consegue manter a sua individualidade Até porque, vamos combinar, o né? oceano não é só água O oceano é água, mas dentro dele existe uma variedade praticamente ilimitada de, de possibilidades né? Então, tendo dito isso, vamos começar realmente agora lendo os versos Vamos ler os três primeiros versos tá? Os versos 16, 17 e 18 Verso 16 Cristian diz: há duas classes de seres, os falíveis e os infalíveis. No mundo material, toda entidade viva é falível. E no mundo espiritual, toda entidade viva se chama infalível. 17. Além desses dois, há também a maior personalidade viva, a alma suprema, o próprio Senhor imperecível, que entrou nos três mundos e os mantém. E verso 8, porque eu sou o transcendental, situado além do falível e do infalível, e porque eu sou o maior, sou celebrado tanto no mundo quanto nos Vedas como o puro Xotama, essa pessoa suprema. Ok, fica claro aqui né, que as entidades vivas falíveis são aquelas que estão em contato com a energia material, que estão sob a influência de Maia, como acontece com todos nós aqui nesse mundo. Esse é o mundo de Maia. Então, uma vez influenciada por Maia, nós perdemos a nossa consciência espiritual e como a gente mencionou no início desse capítulo, todos nós que estamos dentro de um corpo, estamos ocupados numa grande batalha. A gente está, na verdade, lutando com nossos próprios sentidos, que são muito agitados, né? que são muito exigentes. Por outro lado, as entidades vivas que permanecem no mundo espiritual, elas não têm que passar por isso estando no mundo espiritual, elas se associam amorosamente com a Pessoa Suprema, na verdade não só com a Pessoa Suprema, mas com as demais entidades vivas liberadas que estão lá, e lá tudo é perfeito, todo mundo se ama, e Deus está ali no centro de tudo, é bom que se diga. Que as entidades vivas que permanecem no mundo espiritual são aquelas que preferiram se manter unidas amorosamente com Cristo, Eles preferiram servir a Deus ao invés de virem ao mundo material e servirem, na verdade, as demandas de um corpo cheio de sentidos, um corpo, sentidos que são, a gente sabe, agitados, como eu já disse, também serviu uma mente turbulenta, uma mente obstinada e de qualquer modo, mesmo as entidades vivas infalíveis e perfeitas que permanecem no mundo espiritual, elas não são iguais a Deus em todos os aspectos, né? Sempre mencionamos que nós somos iguais a Deus em qualidade, não em quantidade. Somos eternos, como Deus é eterno, somos consciência plena assim como Ele e também somos é, bem-aventurados como Ele mas Ele é infinitamente bem-aventurado, consciente nós somos infiniti, infinitesimalmente é, conscientes e bem-aventurados, né? então é isso que está sendo explicado aqui em outras palavras, ou seja, aqui se diz que além dos seres vivos falíveis e dos seres vivos infalíveis, existe Deus, que é o maior entre todos, e, e que mesmo quando ele vem a esse mundo, ele não perde seu status de perfeição ele está aqui nesse mundo, ele vem pessoalmente a esse mundo de tempos em tempos, como um avatar, mas ele está aqui o tempo todo, ele mantém a sua é, condição de perfeição, e a gente também acabou de ler que ele é eternamente perfeito, ele é imperecível, está além do conceito de Kshara, que é falível, e Akshara, que é infalível, e para não deixar nenhuma sombra de dúvida, que já termina o verso 18 dizendo que ele é celebrado em todos os Vedas como o Purushottama, como a, a pessoa suprema, né? porque veja bem não é só Krishna que diz isso que ele é a pessoa suprema que ele é transcendental, em todos os Vedas a gente vai encontrar essas informações por isso ele diz isso que, que nos Vedas ele é celebrado como essa pessoa por Uxa, Utama Suprema então vamos ler agora os últimos dois versos do capítulo os versos 19 e 20 19 quem quer que sem duvidar me conheça como a suprema personalidade de Deus, é o conhecedor de tudo, ele portanto se ocupa em pleno serviço devocional a mim, ó filho de Bharata, verso 20 e último, esta é a parte mais confidencial das escrituras védicas, ó pessoa impoluta, estando está sendo revelada por mim, quem quer que compreenda isto, se tornará sábio, e seus esforços redondarão em perfeição, muito bem, está muito claro aqui, né? mas vale lembrar que especialmente para nós ocidentais, essa informação de que Deus, além de estar em tudo, além de ele se manifestar impessoalmente, através da sua energia espiritual, além disso, ele é uma pessoa transcendental, e até a certo ponto desconcertante, eu sempre falo que a nossa mente não, nunca vai entender isso, porque a nossa experiência material é que pessoa é uma categoria limitada, e aqui nós estamos falando sobre uma pessoa de uma categoria que a gente nem concebe, uma pessoa transcendental que não está limitada a tempo e espaço, e por isso... Todo filósofo, todo esforço de tentar compreendê-lo através da razão, é, isso vai fazer com que a pessoa fique perdida né, diante desse tema. Por isso foi dito aqui: é um tema muito confidencial. E, e por mais elevado que seja o intelecto de alguém, não é fácil compreender, não é fácil aceitar que a gente pode se unir a Deus sem que a nossa existência pessoal seja eliminada. Geralmente a gente comete o erro de achar que não apenas a nossa identidade espiritual vai ser eliminada na fase de perfeição, mas a gente ainda comete um erro maior de Pior ainda de pensar que a identidade pessoal de Deus também acaba sendo eliminada. Então isso aí, é, a nossa mente não, não ajuda nada nesse ponto. Então a questão, essa, a gente tem realmente essa dificuldade de entender que nossa relação com Deus é de natureza amorosa, de natureza imaculada. Talvez se nós entendêssemos bem o significado do amor puro, de prema, que é o amor espiritual, amor transcendental, aí a gente conseguiria entender melhor esse ponto, né? Mas como a gente pode entender esse significado de prema, do amor puro? Antes de mais nada, a gente vai precisar se livrar do nosso ego falso. E, 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 e essa coisa de, de nos livrarmos do nosso ego falso, é um trabalho imenso, e até porque nessa de nos livrarmos do nosso ego falso, a gente tem que tomar o devido cuidado, para também não abolirmos o nosso ego verdadeiro, a gente já falou sobre isso várias vezes, inclusive já demos o exemplo, de uma pessoa que está banhando um bebê. Né? Ela banha o bebê, mas ela precisa ser cuidadosa, cuidadosa porque quando ela vai jogar a água suja do bebê fora, ela não pode jogar o bebê junto dela. Então nessa de nós aniquilarmos o nosso ego falso, a gente tem que tomar cuidado para não deixar que o nosso ego verdadeiro, que é puro, também seja destruído. É uma... Então tudo isso é... depende dessa devoção, desse dessa bhakti, essa devoção pura e quando realmente uma pessoa desperta a sua devoção pura que está latente faz parte dela, está ali dentro do coração dela, esse amor puro ele é realmente um, um uma manifestação do seu eu então quando ele desperta isso e aí sim a alma devotada vai se livrar do seu ego material impuro que é o ego que faz com que ela se identifique com seu corpo material né então logo ela consiga se livrar do seu ego material ela vai conseguir também manifestar seu ego espiritual puro que na verdade é a sua condição original, a sua condição natural. Em outras palavras, todos nós somos um amante perfeito, um amante infalível de Cristo e de todos, né? Amamos a Deus sobre todas as coisas, amamos o próximo e amamos a nós mesmos. Essa é a nossa condição original, isso está dentro da gente, precisa simplesmente despertar. Por isso que na Bairro Aguita a gente encontra várias passagens que descrevem que essencialmente essa ciência de Bhakti Yoga ela é Rádiagúria, o mais secreto de todos os conhecimentos e aqui no final desse capítulo o queixa de novo fala esse é o conhecimento mais confidencial entender Bhakti Yoga Deus como a pessoa suprema e a relação amorosa entre nós e Ele ou seja, nada é mais secreto, nada é mais... Confidencial do que a gente entender a complexidade transcendental que há quando o ser vivo desperta espiritualmente e se une a Deus com amor e estabelece com Ele um relacionamento interpessoal, amoroso e imaculado. E quando isso acontece, não significa que que esse devoto está desconsiderando o aspecto impessoal de Deus, nada disso, ele continua entendendo que Deus também é impessoal, que ele também está em tudo, e tudo não passa de uma manifestação divina de Deus, mas a realização máxima do absoluto é entender tanto o seu aspecto impessoal, quanto o seu aspecto pessoal, né? se a gente se limita a perceber o, o absoluto apenas como energia divina, isso é uma percepção que é considerada em toda a Bairro como parcial, como in, incompleta. É importante, com certeza, é importante entender o, o aspecto impessoal de Deus, mas a Bairro recomenda, uma e outra vez, que a gente progrida ainda mais, e que a gente chegue ao segundo estágio, que é realizar que ele também, além de ser tudo, está pessoalmente, no coração de todos, e está ali dentro, como uma pessoa tentando nos amparar, nos ajudar, nos iluminar, e quando isso fica, fica claro para nós, né, aí nós nos tornamos um yogi realmente avançado, e a gente vai passar a buscar um relacionamento interno com Deus, no coração, através da meditação, e essa meditação vai nos levar a entender que além de, de Deus estar situado no nosso coração, ele tem sua própria morada, ele tem sua vida privada, ele existe no mundo espiritual com a pessoa suprema, onde ele é o objeto de amor dos seus devotos e de suas devotas que estão lá, que foram transferidos para lá devido a terem atingido a perfeição, em outras palavras a gente não pode é, se satisfazer simplesmente com a compreensão de que tudo é simplesmente energia de Deus, entender que ele é, que ele é energia, e, até, e além disso, entender que ele é tão poderoso que ainda consegue se manter no coração de todos, como a super-alma, isso é bom, isso é um passo adiante, mas também não é suficiente. Temos que entender o aspecto impessoal, entender o aspecto da super-alma localizada, são temas importantes, mas são dois níveis de conhecimento ainda incompletos. O que fica claro aqui nesse capítulo é que o conhecedor perfeito, e comple completo é aquele que conhece a pessoa transcendental suprema que conhece o Senhor Cristo, não apenas o conhece né? mas se dedica dedica a sua energia a se conectar amorosamente com ele executando várias atividades devocionais, ouvindo sobre ele, como a gente está fazendo aqui agora, né? cantando seus santos nomes como devemos fazer o tempo todo, oferecendo preces a eles, tudo isso é chamado de Sadhana Bhakti. São práticas espirituais reguladas que gradualmente vão nos libertando de toda a nossa contaminação material. Então já passamos aqui do nosso tempo, amanhã a gente continua e começa o capítulo 16. Já estamos já no sentido, na nossa reta final do nosso estudo da Bhagavad Gita um bom dia a todos, Hare Krishna Se você se interessa por este conteúdo não deixe de fazer o curso Bhagavad Gita para iniciantes com Chandra Mukha Swami para você se informar, é só entrar no site institutolapidar.org Você vai ver que é um curso completo, você vai estudar todos os 700 versos e vai entrar nos principais elementos filosóficos da Bhagavad Gita. São bem mais de 100 horas de estudos. Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então início